0: 大家好，我们是铁三角郭律师
1: ，我是郭建律师，我是郭逸轩律师，我是郭逸锦律师。逸轩律师、嗯，在进入今天的主题之前，你要不要先说说什么是标题写的“不知人”的意思啊？这是台语翻成国语吧，就是“母宅郎”啊。哦，哎，没错、哦。虽然我们把“母宅郎”这三个字念得有点美练邓，但我的意思是在指意识不清楚的人。嗯，灾难好像也有昏过去、不省人事的意思、欸，哎、哦，是哦。这边我们就把它当成预选律师刚解读的意思吧。哦，小时候爸妈都要有我们好好学台语，我们都没有去做，现在后悔来不及了吧？<笑>我看这样吧，那欢迎大家收听完今天的节目，来票选我们三个人到底谁念的最好笑，好不好？<笑>哎、欸，我问你们喽，如果今天有个七岁的小孩跟你们说他有一个房子要卖，你们你们会当真吗？不会啊。那如果是一位八十岁的老先生这么说吗？你们会跟他做买卖吗？会吧，老先生卖房子感觉很正常啊。呃，可是如果这位老先生其实已经失智了，只是看不出来呢？遇见律师，你觉得？嗯，哇，那万一如果约好买卖，可能就很复杂了哎、欸。因为得先判断他是属于被法院宣告需要监护的人，嗯，也就是受监护宣告的人。如果是的话，因为他脑部的认知功能已经严重受损了，所以在跟别人沟通、理解别人所要表达的意思，还有就是在表达自己的意思的能力上面，都已经严重不足了。因此呢，为了保护他，同时也为了保护社会上所有可能跟他产生法律关系的第三人，法律直接规定了。受监护宣告的人所做的法律行为一律无效，来避免法律关系复杂化。嗯，没错哦。一个失智的老人家虽然无法正确的判断自己的行为会发生什么结果，但是如果没有受监护宣告，在法律上他所做的法律行为是未必无效的耶。那法律关系就会变得很复杂了。嗯嗯嗯，我来提一个问题，让大家动动脑。呃，有一位老先生，他名下有一栋房子。他已经立了遗嘱，要把房子给女儿继承。之后，老先生得了失智症，一位剑商跑来找他，想要一起搬。都跟。老先生同意了，也跟剑商签了合约。但没想到过没多没有过多久，又有个中介跑来找他，跟他说：“哎、欸，现在房价很高，很多人想买，哎。”那老先生又跟透过中介跟另外第三人又把签了买卖契约，把房子卖掉了。最后，这间原本应该在老先生走了之后由女儿继承的房子，发生了完全不一样的结局。哎，那这时候该怎么办呢？在这个例子啊，因为这位老先生已经成年，虽然已经罹患失智症，但是因为没有做监护宣告，所以在法律上是不能直接认定他所做的法律行为全部都无效哦，除非能够证明他跟建商、中介，还有在跟买方沟通做约定。还有签约的当下都是无意识或是精神错乱的，也就是我们在讲的相当于重度失智的程度，几乎没有认知能力的。这时候他来主张无效才有理由。但是老先生做了好几个法律行为，哎，要主张每个行为都无效。就必须证明他在做每一个行为的时候都是没有认知能力的，这实在太困难了。确实很困难，所以法律上就设计了监护宣告这个制度，就是要保护已经没有办法正确表达自己的想法，已经没有办法完全了解自己的行为会发生什么效果的人。我觉得这个制度很实用哎、欸。说到监护宣告的意义，你们知道吗？根据国发会的统计，台湾预估在三年后，也就是二零二五年，就会迈入超高龄社会哦。没错，这个超高龄社会其实是指说，六十五岁以上的人口已经占了总人口百分之二十以上，也就是不到五个人里面就有一位六十五岁以上的老人。我们现在二零二二年是高龄化社会，比例是百分之十四。不过，因为人口老化的速度很快，再加上平均寿命拉高了，所以我想，我到我们三个老的时候，老年人应该超过一半了吧？听你的意思，所以我们这一集的主题是要聊监护宣告的好处吗？嗯、呃，不尽然。我其实真正想聊的是，我们就像我们这一题的标题，就是不，嗯，怎样让以后的事情能不能自己先安排？这样听下来，我觉得有点恐怖哎、欸，会不会我们三个人八十岁的时候还要去咖啡厅端咖啡啊？不然、嗯、恐怕没有咖啡喝了吧？<笑>嗯，你们刚刚讲的部分呢、啊，我觉得很像我们三个人之前聊过的。那像我们现在是处于三明治的阶段，上有老，下有小。爸爸妈妈万一怎么了？我们还可以帮他们申请监护宣告，然后兄弟姐妹一起分担照顾爸爸妈妈的责任，也可以帮爸爸妈妈管理财产。但是到我们这一代，我们自己老了，万一真的，嗯，咱要老了，然后又没有小孩，或者是没有人愿意帮忙，然后又找不到人愿意主动帮忙申请的时候，那就算监护宣告送到了法院，法院又找不到监护人人选呐、啊，那该怎么办呢？没错啊。或者是在只有一个小孩的情形，其实我们也不忍心他要自己要必须独立照顾年迈的双亲，或者是也不免担心，万一小孩没有意愿，或者是没有好好照顾我们，那怎么办？其实有两个以上的小孩的，也是会有这些担心吧？对我也会有这种担心的。所以三明治族们特别要认真来听一听我们这一集要聊的意定监护这个制度。这个意定监护的“意”是意思的“意”。就表示说，他最大的特性是说，谁来当我们的监护人，以后要怎么照顾，用什么样的医疗方式，财产要怎么管理，这些等等大小事，可以在我们意识还很清楚的时候，把我们所希望的事交托给某一个人，或者是好几个人，委任他们在我们母子阿朗以后当我们的监护人，然后呢，依照我们所希望的方式，帮我们处理大大小小的事。我们都认为啊，议定监护和法定的监护最主要有两点不一样，而这两点恰好就可以显示这个议定监护的优点哦。我先来讲第一点不同，就是在于人选。嗯，没错，对吧？没错，嗯，在法定监护，法律规定是由本人、配偶、四亲等内的亲属、同居一年以上的亲属、检察官、主管机关或者是社会福利机构来向法院提出申请。申请以后，法院再从刚才所讲的这些人当中选择监护人，通常会选配偶、兄弟姐妹或小孩。是，可是呢，意定监护不是这样，意定监护是本人在自己意思能力还健全的时候，先和某位自己信任的人约定好，如果有一天自己老了、病了。丧失意识能力而受监护宣告的时候，由这位受任人来担任监护人。这个人选原则上没有限制，哎，只要是本人信任的、认为合适的，即使没有亲属关系，像是朋友、伴侣、同居人也可以，而且人数上也不限于一人哦。等到约定好以后，万一以后我们张阿朗了有受监护宣告的必要的时候，法院就会遵照本人的意愿，由这位受任人来担任监护人，不会另外再去调查判断要由谁来当监护人。这样看来，从监护人人选这点来看，议定监护制度对于父母、配偶、兄弟姐妹中没有适合担任监护人的人，或者是没有小孩，或者小孩不适合当监护人的人，特别有实意又很重要，对吧？嗯，没错。还有一点也很好，就是议定监护的范围跟方式，它是比较有弹性的。譬如说，在法定监护，法院所选出来的监护人虽然可以管理财产。但是，如果是涉及不动产的买卖，或者是投资这类比较重大的事情，还是需要法院的同意。嗯，可是如果是意定监护啊，有预先想到将来买卖不动产的需要，像是我，我可能会希望把不动产卖了去支付长照村的费用，或者是有预先有想到投资的意愿。嗯，像我也想要把财产全部丢到那个护国神山台积电啊，<笑>这样。这个选择不错吧？嗯，赞赞赞。那我们就可以在委任契约里面去做好约定，也就是说，原则上只要是我们本人有清楚把委托把事情委托给监护人去处理，监护人都有权利去做的，不需要另外去请求法院同意，这样就简单又明了多啦。没错，除了财产的事情以外，监护无论是法定的还是意定的，都还有身体上的照顾，还有医疗的事情，只是在法院。呃，所定的这个法定监护的情形，对于这个该如何照顾就医，其实是由法官去调查判断的。所以，即使法官已经很尽力定出他认为最妥当的照顾方式，但是法官毕竟是外人嘛，我们很难期待法官宣告的这个监护内容能够完全符合本人的意愿，或是可以百分之百来应付未来可能发生的大各种大大小小事情。确实没错，所以如果本人已经预先定好自己你家长以后的照顾方法跟医疗方式，就比较不会有刚刚所那个预先基金所说的问题了。举例来说，本人可以选定两个以上的监护人，根据个人的专长或者是意愿来分配每位监护人监护的事物，用分工的方式来划分权责，同时减轻负担。其实大家不需要想得太复杂啦。意定监护，它就是一种委任契约。在我们本人意识还很清楚的时候，先找好自己嗯，在阿朗以后的监护人，得到他的同意，然后本人再把自己希望的方式跟对方详细的沟通，最后签订的契约拿去公证。那等到将来那一天真的到了，我们所选的监护人，他就会依照我们在契约里面约定的监护方式，希望我们怎么被照顾啦，身边财产怎么处理啦，我们自己预先做好安排喽，这样也挺好的，对不对？嗯。那如果说，嗯，不知道自己要怎么做安排比较好啊，或是不知道怎么做比较完善嘛，那我们还是可以去咨询我们身边的法律专业人士，或者是想把。把自己想要的模式告诉那些专业人士，请他们帮我们带你契约，这样也不用担心哦。诶，嗯啊,啊，说到这里啊，我国语锦律师<笑>就先在这个节目里公开的把我自己嗯怎样样的生活委任给二位喽。啊，你不是会活到一百岁吗？<笑>应该是我们委任你比较实在吧。<笑>好啦，正式接受你的委任，嗯、我也接受，<笑>呃，谢谢，嗯，哎、欸，不过我还是要补充一下哦、喔，就算之前签订的这个议定监护契约不完整，想要修改，或者是签订之后情况有变，也都可以重新签订，然后重新送去公证，随时可以视情况来调整哦、喔，所以大家也不用太过担心。这个法定的监护，因为没有事先安排，所以决定权跟负担都是留给别人。既然现在有议定监护这个制度可以利用，我。我们其实可以好好自己决定、自己安排，不给家人添太多麻烦，也可以保有一点自尊、自尊还有自主权。世事无常，对未来我们虽然无法掌握，但是我们可以善用知识，增加未来的确定因素，预先规划我们的未来，好好过每一个现在。这一集就跟大家分享到这里喽。我们是铁三角，我们是郭律师，我们是三姐妹，与您聊人生，聊聊有趣的事情。聊聊生活中的法律，我们,我們下次见，拜拜。拜拜